0: 欢迎收听《人生使用商学院》，我们今天进行的是创业人的专访啊。那我们今天的这一位呢，各位相信。你专门做坚果你当然也可以做成菜市场的小店，那你也可以做成一个大的工厂。他是不小心，本来想做小店，却做成了一个工厂。而好在营业额每年有多十五趴，做坚果一年也有几千万的生意。他就是坚果乐园的创办人张宣启。宣启你好
1: ，丹如姐好，各位听众大家好。
0: 哎、欸，你算是哈、哦，这个英雄不怕出身低，对不对？<笑>农村小孩，然后就是，對對其实他的奋斗过程就是可以给很多家里孩子很多每一毛钱都要靠自己的人一个参考
1: 。对，我们从小哈就就有这样的体认，因为我们家我们家有六个小孩，嗯。实际上是有八个，两个妹妹送给人家
0: 。欸、你是孤女出，我好像这是我爸爸时代的故事才会有人送养我
1: 。我六十年次，
0: 六十年次才有送养这件事，你知道吗？因为我是五年级，我一直觉得到我这时代已经没这故事。你讲的故事大概就是三零年代的故事。
1: 丹玲姐、丹如姐，你相信吗？我在我国中的时候问到过去多少头个出？
0: 就是那个我知道地震的时候
1: 哈，一
0: 崩下来，虽然只有一两楼，但是崩下来真的上面是盖
1: 那个茅草屋的
0: 。对，好，那所以呢，你你以前求学过程，你是给自己的志愿是什么？要创业，要赚钱，要改善家境
1: 。因为我我们小时候哈，有家里有发生变故，到我国中以后，我就已经有一个那个提认，我知道我们家那时候连米都要人家接济的。嗯所以我从小就知 道， 我要改善我的生 活， 我一定不能够当就是那种上班 族， 我一定要创 业， 这样才有机 会， 我才有机会翻身。
0: 是， 可是你知 道， 如果你只有念完国中毕 业， 像以前很多人家境困 苦， 六年级还有国中毕业就去工厂打工 的， 也翻不了身啊。你应该也看 到，
1: 我那时 候， 我那时候国中毕 业， 我就是为了要逃离那 边， 因为。会被邻居指指点点呐、啊，啊，迄个上瘾店啊，看狼藉样嘛，那、嗯嗯、所以我就逃离到台北、哦，然后就开始我的打工生活。你就
0: 半工半读對對，对对对，
1: 就是打工生活，然后到了混到了商专、嗯，啊，那时候我就我心里一直想，我就是要，我一定要那个，一定要创业就对了。對
0: 就是干靠硬啦，但是你一边工作还要一边读，也还是对的，因为其实当你什么没有背，什么背景。都没有的时候，你只有靠两样东西翻身，一个是知识，一个是技术。有的还靠你的勤劳。但是我们后来就发现，如果你只有勤劳跟刻苦，没有知识跟技术，一切都是在见
1: 。对，这个我们深深的体认。嗯，还有哈、哦，千万不要随便的说你要创业，<笑><笑>因为因为确实是花了不少钱买经验。
0: 好，那我们来讲你的这个创业历程，其实还蛮坎坷的，非常好笑。就是你一刚开始进入一个烧辣快餐店，好，本来想要去当烧辣师傅
1: 。对我那时候是我的，我要退伍前，我就想说，哇，已经快退伍，那我要怎么，我要想要去做，就是要开一间烧辣快餐店，因为我对烹饪有兴趣嘛。是。然后去那边三个月、嗯，我就觉得哇，这个工作不适合我、嗯，因为我有扁平足、嗯，我又站不久，我每天我每天早,早上九点多回到我<笑>回到家里九点多，哇，那两只脚已经那个快已经不是我的
0: ，欸、所以你其实蛮惨的，你是连以前连体育都不好的那种人，对，因为扁平足能怎样？然后后来就去事务机器的业务，对不对？可是当业务呢？
1: 其实耽误业务我是行的、嗯，那时候我在想说，我要如果要把我这个当成一个事业啊，嗯，我会卖机器没有用
0: ，其、哦、真的是业务好的那种人，对，對嗯，我去他
1: 们那边十个月，我卖了一百多台、啊，哈、嗯，对，可是我会发现说，哎、欸，这个东西哈，你叫我把它拆哈，我会拆，可是你叫我把它煮回去，我不会煮。所以你是
0: 技术不行，不是业务不行，对
1: 对,對，但是这个东西他们就是。做那个 service 的、啊，对，而且他是赚那个耗材，他不是算那台机器啊。是是对。然后十个月我就觉得不行
0: 。其实就像那个，比如说什么影印机啦，或者是家里要墨水夹，要卖机器容易，因为机器比较便宜。但是它是两段式的定价，贵的都在耗材上面，对,对，变动成本高嘛。对对对、嗯。所以不要做下去也是对的，不然只卖机器，后来全部都是维修跟服务
1: 。所以我就想说，<笑>啊，我这样子。唱退伍哈、啊嗯，那一直换工作会讓,让人家觉得啊，你这两波顶薪丢丢对,对,对
0: 啊，不是要翻身吗？翻身就要先取得第一步的就受肯定嘛。哦，对
1: ，但是我我后来就是刚好我一个客户他们在做 O A 家具的，嗯，然后我就在那边我一待就待了十年哦，对，但是我觉得我后来发现就是说我想要有比较好的收入业务。他就是看你的成绩，那你的业绩越好，你的你的奖金就会越多。所以
0: 你基本上是一个，就是你的底是做业绩的啦。可是你投那办公家具，我也知道那个叫“君要臣死，臣不得不死”，就是当时的已经都转移到大陆或越南，因为这个办公家具它基本上，呃，如果很多就进口的家具变得很低价的话
1: ，对，因为那时候民国八十几年的时候。刚开始的时候，那时候还不错、啊，人家说那个卖卖一张椅子赚两张椅子。后来他发现他那个椅子就是被卖一张椅子赚五十块。对，我就觉得进口
0: 家具低价的都来了，人家也是用木头啊。對對對嗯。所
1: 以那个后来我就发现哇，这个好像又没有前途。是。对。哎、欸
0: ，你这样不会很沮丧吗？就是一直都想要翻身要有钱，结果呢搞了十几年，对不对？可能快三十岁了就发现说，哎呀，我又被。我的家具业又被平台转移掉了，也待不久
1: 嗯。嗯，其实我的个性就是那种有很多客人跟我讲说：“哈，你这是打不死的蟑螂。嗯”我就是不会放弃的人。然后在我眼里，就失败了就眼泪擦一擦，再继续往前冲。我因为我知道，我如果没有往前冲，我没有办法改善我。我自己的家庭，我自己的现有的困境，而且
0: 你后来是除了原生家庭，你自己也有家庭、欸、对，也有孩子、欸、而且所有的责任都在你身上，对不对？对啊，嗯。可是好，后来这个悲剧一直到我现在算算已经过了三十岁了嘛，然后你才开始真的第一次创业。其实我相信很多人想创业，但是卡在输不起，就是也没本金，哈，啊赔了也不知道该怎么办，所以大家都很犹豫啊。对，但你第一次。通常人的第一次创业，创业都会选那个本金比较少的行业，或比较容易的。对，比如说你也会煮菜啦，哈、啊，你也会做业务，所以你就去开早餐店。对，这个也几一两年半就就去收摊了，就发生了什么事
1: ？那个那个早餐店哦，其实它是它是它本来那边前面是有一个工地一直在做，嗯，那后,后来哇，两年多之后那个工地没了，然后就。嗯我是想说，因为我都是你的早餐
0: 是卖给工地的工人的
1: ，工人还有我们那边上上去会有那个工业区啊，一个小的工业区、嗯。对，那我是早上五点五点就起床，然后就是那我请一个欧巴上，还有我妈妈会帮我、嗯。然后我就是做到快九点，然后我又去跑业务了。对
0: ，我刚刚你这时吼店开了，唔对所在了
1: 啊，因为那时候是。<笑><笑>因为那个时候是不用房租啊，那个我们家自己的楼下啊，哦、所以我的刚刚，哎、欸，那个风险可能会小一点。其实
0: 有时候这个考虑，你后来做生意就知道不追对,对,对不对？对，你宁可花比较多钱去做一个比较有把握的店。对对对,对，除非你东西好到你在你家停车场开业哈。对，后来会变成苹果电脑家。<笑>好，其实刚刚讲的，请坚果乐园创办人张轩淇讲了这么久，就是这是一个人如果你什么本钱都没有那你的尝试创业，还有当上班族的经历，大概都是这样。可是好歹也有他出去，虽然早餐店是收起来，看起来应该也没赚没赔啦，赚个薪水有,有
1: 对差不多
0: 其实你一定有赔，只是因为那个店是你家里的妈妈的，所以。很多钱没算
1: ，对，其实那时候不太会算那种成本。<笑>
0: 那么我们来谈一谈哈，那第二次创业就是一直到现在，但是也经过转变。你开始做有机，其实也跟你太太是护理师有专业知识有关系。對,
1: 嗯、對,对对，我们
0: 太太很漂亮哎、欸，哦
1: ，謝謝是是
0: ，人生很大的成就都是抓到好宝
1: <笑>。是，是，是，谢<笑>我那后来我们就毅然决然决定，就是我想说，哎、欸。现在这种就是大家对于食安的那个都很有的，很有想法，很有概念。我们想说，那我就去找一个店面，然后开了一间卖就是天然然后那个有机的食品店。我们那时候想的很简单哦，我点亏了安。后来生鲜的东西其实它是赚不了钱的，可是你又必须要。每天进的什么有机菜呀、啊、鲜奶、啊，那个你要付成
0: 本吗？啊、比如说像豆腐，啊、那都是买断的啊。鲜奶哈，买断的、啊、有机蔬菜，那都买断的、喔。对啊，其实你知道，你现在如果去看那个，我们的中欧学院有各种报表，他说有一种生意最难做，叫做做生鲜食品。一百家店有九十九家店是配钱获<笑>利的那一家呢，大概能够损一两瓶也不错，但多半都是因为。好运后面有巨大的资金在支
1: 持。对啊，对啊，那个那个就是像我们，譬如说我生鲜的，我可能有三四十种，嗯，那你要全部进齐，嗯，那可能他你只被挑了二十种，嗯，啊、十种
0: 怎么办？存货呀
1: ，自己吃，
0: 嗯，因为它
1: 生鲜它几天它都坏掉了。其是
0: 那个存货哦，你虽然赚了自己吃的，可是你已经把你的获益都吃掉了。对
1: ，所以我们幾乎就等
0: 于没赚了。给他赚着自己吃，安尼是要创安。对
1: ，所以我们那边就撑了两年多。哎
0: <笑>、欸，可是你太太本来是护理事，对不对？对，因为这样，她为陪你创业，她也辞职了
1: 。我跟我太太认识的时候是经历了 SARS， 嗯 ，SARS 的时候、嗯、啊，我我她那时候我就有一个那种体认，哦、因为我太太那时候去照顾疑似 SARS 的病患，嗯，隔天她就发烧了
0: 。哪、啊、有？结果
1: 呢？隔天发烧，隔天发烧，我去陪了他一个礼拜。那时候大家只要听到这个人发烧，你就想。而且那时候我开早餐店，嗯，就附近好像有一个不知道哪一家的老板娘，嗯，就跟他说：“好、嗯，黑的黑的引引导黑新妇洗黑的护护士。”我知
0: 道
1: 。隔天。嗯但是你知大家都不
0: 来了，对不对？对
1: ，就只剩在我跟那个欧巴上还有我妈妈。你
0: 看护理师跟像这次遇到疫情，你也很有感，对不对？对、啊。医生那么的伟大，可是竟然可能不管他家里怎样，有没有？对。有一个人常在医院出入，然后反而大家给他的家人歧视眼光、啊，你觉得这样对
1: 吗？对啊，我就觉得很，你需要人家的去照顾你的时候，你都不会说什么。对，可是你这样子歧视人家。嗯所以，所以那时候、嗯
0: ，所以你才想要让老婆看能不能，呃，也给他找一个稳定的工作，你也不要再那么辛苦，那个轮班也很辛苦。嗯
1: 、对他们那个轮班真的是，我讲难听点，就是拿命在换钱的。嗯
0: 、是。我认识很多护理师，我真的觉得、喔、我很喜欢护理师。如果是公司的话，因为基本上他们都比较任劳任怨，对
1: ，他<笑>们很耐操。对
0: ，因为怎样都比在那儿，你要照顾那种情绪很坏，然后又可能会有传染病的，弄到自己身上的这种工作风险低啦。对，好，對對對那么呃，那做兼，我们终于谈到了二零一零，也就是十年前哈。对。喔對做坚果乐园的事情，其实也是因为自己家里的问题。嗯
1: ，对，其实其实这中间有一段哦，我没有讲到，就是我们那个早餐店没有开的时候，其实我跟我老婆做了几年的流动摊贩。嗯，就是四处那种，就是哪里有可以摆啊、嗯，什么原油会啊，嗯，那时候有些学校也可以去啊，嗯、公家机关啊。嗯我们就是这样子。你
0: 们卖什么
1: ？但老老师说，大陆得我什么都卖，<笑>真的什么都卖。其
0: 实，哎、欸，你的例子很不错，就是大家听到现在很乱、嗯，对不对？就是你是代表一个想要创业，但不知道自己专长在哪里、核心竞争力在哪里，也没有资本的人所会遇到的问题。后来就变成叫苟且存活，所以养活孩子就好了
1: 。对，我们就是，呃，为了生活要活下去，嗯、所以只要觉得可以赚钱的，我们都卖。
0: 是是，很多创业夫妻都是这样的，这这样啊、也没办法了，对,、啊、对不对,对,对,对？那后来坚果乐园其实会让一年说做几千万生意啊！我说真的啦，实在以这个。一般消费者听起来很多，但是对企业量体而言是还算蛮小。但是就算就是一个稳扎稳打，每年在成长十五趴，也算是一个可靠品牌，对不对？好，坚果乐园东西是真的很好吃，而且他们能够烤出来的坚果，也就是自己家里那个很过敏的孩子敢吃，他才做，嗯、所以在挑选上比较严苛。好，经过那几年的摆摊生涯之后，为什么会有这个品牌？而且现在你有自己的工厂。
1: 那时候哈，其实我们那时候在卖的时候，我后来发现说，哎，这个坚果的产品啊，它卖的特别好、嗯，特别好。所以那时候我就觉得，哎，但是我们那时候在就是
0: 那些 logo logo 的时候，对对对,对、嗯
1: ，所有的产品中就是它卖最好、嗯，然后我们后来发现说，哎，奇怪，理论上我们这样讲，它的回购率会很高，嗯。哎，可是它的回购率并没有。我们想象中的那个，只要有一天我发现，就是说、嗯，我们的老顾客跟我们讲说，他打电话去给那个我帮他卖的那个品牌，嗯、他都会告诉他说，你在哪里的哪里的店可以买到。嗯，但是那些都是我们去帮他，帮他去宣传的。所以说，我在
0: ，那你只是一个批货商嘛我啊比如如？啊，对，就说这个牌子叫无淡如，好了，我们这样讲比较是是是，我大概知道是什么牌子。那比如说，我今天是一个很大的坚果的牌子，那你去帮我卖，大家不是跟张轩淇买啊，他要买的是吴淡如的牌子，因为我才是总公司啊，我叫吴淡如坚果对对对对对对。所以
1: 后来我就发现啊，原来我们在帮人家抬价，是啊。对<笑><然後>
0: ，<笑>你怎么连连做那个零售，你就是在帮人家抬价，一定的嘛
1: 、嗯。没有，其实那时候没有想那么多。培养你自
0: 己的课程啊，尤其你是流动在跑动的，给人家电话也没用，因为他很容易在别的地方会买到
1: 。对啊，所以我们后来发现哇，原来我们当了那么多年教夫，然、啊、后后来還想说，哎、欸，那我们应该就是有人告诉我们说，你应该用自己的品牌。是。然后后来就请先请人家代工，嗯，对，然后代工，代工的时候呢，后来发现一个问题，嗯、代工他要一次要有一定的量，是，然后可是代工的那那个工厂，他们常常会给你偷工减料，因为你没办法验收，比如说有时候你他，比如说他固定的比例是多少，他就便宜给你放多一点。嗯
0: 哦，我知道。假设你说顶级的坚果，对,對,對,對、啊，它可能给你混进二级、三级的，對,對,對,对，它只要量维持着差不多一定就好了對，
1: 嗯。因为我们不可能每一罐打开验收啊，知
0: 道？对对对，也不可能每一包啊，对所以。后来
1: ，后来我就我就跟我老婆说，我就不相信我们没有它不行，我们就就来研发、嗯，研发那个怎么烘焙坚果，嗯，对，然后我们就。就这样子，就真的去借钱去买了一台烤箱
0: 。<笑>你说的应该不是家庭烤箱，对不对？就是工业用因为刚
1: 开始用那种，后来想说，嗯，那烤有什么困难？就用用一般的家庭烤箱，对不对？嗯。那烤很好吃啊。嗯。可是如果你要大量生产的话，你不能用那种。然后我用了那个，我买的所有的
0: 烤的数据都要非常确定。对
1: 、嗯。所以我那时候我就买了一台。有八盘的烤箱，嗯、那一盘、哦、大概就四公斤，嗯、八盘就三十二公斤。总共
0: 烧坏了多少
1: ？应该有上,上千公斤呢、嗯
0: 。好，后来到底是来我们就直接讲、嗯，其实中间有很惨的啦，也就是那时候你太太还怀着老二，对不对？对，哦、然后、呃、就是花了一天、哦、如果要出去卖还怎样，就是都只能请自己人帮忙。然后花了几千块，就营业额可能才是五百块，嗯。
1: 就我们，我记得那，不
0: 不
1: 我记得那一天我我太太已经好像七八个月了，嗯、然后他就跟我去一间科技公司，啊，这是新的，嗯。那时候我就找我外甥女去，嗯。哦、喔，然后我要付给我外甥女五百块，是。然后那一天，我记得那个那边他那间公司，他没有收那种那个摆摊的费用，不知道是八百还是多少、嗯。然后我们那一天。好像卖了三百块还多少？哎<笑><笑>，然后
0: 我猜五百，猜还猜蛮多的。<笑><笑>不
1: 知道是三百还五百，我已经忘记了。是但是那那一天出来的时候，那一天是寒流，外面飘着那种蒙蒙的那种细雨，这样子。嗯，嗯哦、我们個我们<笑>我跟我太太真的是对对对的看着天，然后我们两个这样对眼看，嗯、真是我们想说，我心里在想说，哇。我们何时才能够出头天？
0: 可是你太太就没有怪过你嘛？她本来在医院也有稳定的工作，人家护理师很好的话，人家可以嫁给医生呢。
1: <笑>对对，真的没错啊！我太太，我那时候、欸，你那时候怎么会想要那个？嗯、想要嫁嫁给我？嗯，他说啊，没办法啊，你就那个一直缠着我，然后就,<笑>然,後就然后就看你看你跟他搞一搞一，太
0: 老气了，<笑>顧一顧一<笑>
1: 其实那时候我岳父是反对的，嗯，因为那时候我你没有很固
0: 定的工作、啊，对啊、嗯，
1: 我工作不稳定，然后我又是当业务，
0: 是
1: ，那当就是父母他当然会想说，女儿要嫁给一个稳定的那个。嗯
0: 好对，已经比较成功了，而且你自己想想看、哦、人生最重要的是复利的作用。如果一年可以成长十五趴哦，那又做了十年的话，其实公司规模已经比以前扩大了非常多。那你后来哦，就是现在不是只有一台机器，现在是有一个工厂，对不对
1: ？呃，对，你已
0: 经脱离的那种就是用人力的烘焙店哈、哦、的方式了。是，那么而且我说真的哈、哦，坚果乐园是。嗯，当时我吃到的时候，我就觉得说，哎，你什么都没有吗？就是没有人工的色素，对不对？也不是油炸的哦，哈、哦，那也没有人工的香料，也没有加盐有。那我有时候跟他说，你要不要加点糖？他也没有。但是，他可以把原味烘焙的这么好吃，你的关键点在哪里？是你们独特的低温烘焙技术吗？
1: 其实食材最重要，嗯，嗯产地那些你就要去挑、嗯、挑到对的，其实跟我们吃那个海鲜一样的意思，嗯、新鲜的海鲜你只要清蒸或穿烫，嗯，你就可以吃到它自然的甜味。
0: 是，但你选的东西品质要哈、啊，不然鱼不好的话，你清蒸穿烫也还是很难吃啊
1: 。对，所以就是要找到新鲜的、嗯、新鲜好吃的那个
0: 原料那你怎么。因为做坚果，我说真的，也是一个类似完全竞争市场。你怎么去找上面的比较好的源头？其实你坚持的就是不偷工减料，不用次等品来混高级品嘛。但是你要找到很好的上游供应比较重要啊
1: 。对，我们就是神农帮尝百草，嗯，然后就是其实很多的供应商我们都有试过，嗯，然后就是说，但是我们不会说找单一的供应商。嗯，然后我们去看跟跟这箱小小量的近，然后它的品质稳不稳定？因为每
0: 一期的品质不一样。对。嗯
1: 、对然后我还会我还会把就是随便随机抽起那个，就把它混一混、嗯，然后就拿去验了。嗯。检验，因为坚果最容易最怕的就是有黄曲毒素。
0: 对对。黄
1: 曲毒素，那所以所以我很重视这个。那、嗯、我们就是常常就是不定期就会把它拿来去验、嗯，然后后来发现说，哎。哪一个国家，哪一个国家的产品，哪一个国家的原料比较好？嗯、那我们就固定那个。你,
0: 你可以你比,比如说像那个
1: ，像腰果啊，我就是用、嗯、我就是用缅甸的，我不是用越南的，因为缅甸哈，它是一个比较贫穷的国家。嗯，我讲难听，他们连那个农药都买不起，他怎么可能会去那个？是是那不用越南的原因、嗯，就是可能大家知道会有。其实就是说，
0: 我们去我跟因为我在缅甸也有生意，我那跟他们很熟。我们有时候无聊去缅甸去超级市场就去买腰果，有没有？或买核果？其实不是，其实台湾厂商，比如说像张轩起，他你根本不用去那边买。而且我们这里因为我们的烘焙的机器比较好，技术也比较高超，其实我们烘起来比他们原地好吃
1: 。对对对对，因为那个。那个其实就是你要花的时间，嗯，时间跟那个火候的掌控，嗯，你只要你只要有用心，当然那个东西就会。就会呈现出来的每一位给你是，对。那今
0: 天时间有限了、啊，当然我知道张轩杰他除了他的个性，在创业上他就代表了一个没有资本的普通人，<笑>各种创业的挣扎，然后终于有到有自己的工厂，创立了自己的品牌。但中间其实是靠的是很多品质的坚持。那他就是现在坚果乐园的老板啊，用一种哈、哦，就是幅度不高了，但是每年百分之十五的复利，其实。巴菲特大概是十八啦，搞了三十年也富可敌国。如果您可以维持，<笑>其实你我知道你现在要维持的就是这十五的成长度，你嘛白贼嘛，对吧？<笑>对对,对,对,对,对，但是每年就往十五趴奋进。其实这样就够，但是一定要不断改变做法，因为杀出来的那个大厂家有时候也真的是很这个，人家财力比你雄厚
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 好，那么我们现在呢来进行一个广告，好了，因为我很久以前就认识张轩淇，我也知道他的坚果乐园的坚果，我觉得他可以说是我不能敢说是第一啦，但是他是台湾这个非常有诚心的坚果，而且它的以 CP 值跟它的好吃的程度而言。就肯定是台湾前三名，因为我可我有别的客户，我不能说你是第一名。<笑>
1: <笑>这你真的
0: 做的很好<笑>、嗯，而且都没有加任何的调味，包包括坚果跟果干。你是不是有打算提供什么特惠组，让我们放在那个连接栏啊？我帮你放，嘿。对，我们牺牲一下利益，告诉大家坚果乐园好吃如何？嗯，一组到底要不要一千？应该不用。不用了不用了还要送什么果干是不是？啊、嗯，对对对。其实我刚刚有看到他的组合，他东西很好吃，但也就做短包还是怎样。我跟他说，其实他目前。我一看就是，这是在公司团购会买，希望很大包那个。可是他对于这个零售市场哦，因为包装很平实啦，朴实无华，但<笑>里面是好吃，那就请大家试试看，用那个优惠价我老实告诉大家，他就赚你这十五趴，好不好？<笑><笑><笑><笑>
1: 请大家试试坚果乐园，谢谢。好，谢谢丹茹姐。